0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me complace mucho que me acompañe en este episodio número 66 de Sobrevolando la Biblia en el cual estaremos estudiando Éxodo capítulo 14. Quiero recordarle que si no ha leído aún el capítulo. Es importante que detenga este audio y pueda leer los 31 versículos del de capítulo bajo consideración. Para que así pueda ser más provechoso este estudio para usted. En este capítulo 14 vemos que Dios le dice a Moisés como el guía de la nación, que Israel dé la vuelta y acampe delante de pi -airot, entre Migdol y el mar hacia Baalsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y Dios lo que está haciendo es tratar de preparar una emboscada para los egipcios, en el cual Él va poderosamente derrotarlos. Pero Él también está situando a Israel en una ubicación vulnerable para que su pueblo pueda confiar en Él, porque van a tener montañas a la derecha, el mar a su izquierda, desierto y más montañas delante de ellos. Y vamos a ir viendo cómo Dios está obrando. Para que los israelitas puedan entender que no pueden hacer nada. Sino solamente confiar en Dios. Ellos habían aprendido en el capítulo anterior. Y en el versículo 17. Que el camino iba a ser más largo. Del que pudieran haber viajado. Porque veíamos que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto así que habían aprendido que el camino iba a ser largo y ahora están viendo que el camino va a ser difícil y eso en grandes rasgos caracteriza la vida del cristiano. Muchas veces es un camino difícil y también es un camino largo. Pero vamos a querer enfatizar que no importa por qué, porque Dios estaba con ellos, así como Él lo está con nosotros. ¿Por qué Dios hacía estas cosas? ¿Por qué no un camino corto? ¿Por qué no un camino fácil? Bueno. En Deuteronomio 8 y versículo 2, quizás encontramos una respuesta. Dice Dios, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y... Esto es lo que Dios también hace con nosotros. Él permite el camino largo y el camino difícil para probar nuestro corazón. Dios estaba seguro lo que iba a pensar y decir Faraón cuando iba a ver dónde estaban los israelitas. El mismo cae en la trampa porque Él dice, «Encerrados están en la tierra» el desierto los ha encerrado. Y otra vez, quizás ellos pensaban eso, quizás los israelitas podían pensar eso, pero Dios tenía un propósito detrás de todo eso. Así también usted y yo podemos en ocasiones de una manera sentirnos encerrados, sentir que las pruebas nos agobian tanto que no podemos ni voltear ni movernos, ni poder encontrar una salida. Pero Dios está obrando, hermano, hermana, y Él tiene un propósito detrás de esa eh, circunstancia o circunstancias difíciles y agobiantes por las que podemos pasar. Él también anticipa que Él va a endurecer el corazón de Faraón. Otra vez, esto ya lo veníamos viendo, en los capítulos anteriores pero esta será la última ocasión en la que lo va a hacer y por qué va a endurecer su corazón para que lo siga Dios quería que Faraón y sus soldados salieran de Egipto para realizar esta persecución de su pueblo y todo esto para dice Dios seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y esto va a ser algo que vamos a notar en este capítulo 14. Dios está obrando en Egipto, en los egipcios. Tanto en los soldados, el faraón y también la nación entera. Él está obrando en ellos para juicio. También va a obrar en Israel para que ellos crean en Él para que también crean en su líder, en su guía, que es Moisés. Lo vamos a ver al final del capítulo. Pero sobre todas las cosas, Dios está obrando en el capítulo 14, como siempre lo hace al obrar entre su pueblo, para glorificarse. Y esto nos puede animar que las pruebas que nosotros sufrimos en la vida son para nuestro bien son para mostrarle cosas a otros. Pero nunca se nos olvide que Dios se está glorificando a través de las angustias que Él permite en nuestras vidas. Y así como Dios anticipó, dice el final del versículo 4 acerca de los egipcios, y ellos lo hicieron así. Y cuando se le dio el aviso al rey de Egipto que Israel huía... Ya sabían que se habían ido, no era nada nuevo. Pero le dan esta noticia y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y ellos preguntan, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no, no nos sirva? Esta es una clara muestra de la dureza del corazón del hombre. Tan pronto se les había olvidado. ¿Por qué habían dejado a Israel salir? ¿Por qué? Por todas estas catástrofes que Dios había enviado sobre ellos. Pero ahora están hablando como si eso nunca hubiese sucedido. Quizás, estoy suponiendo, el faraón pensó que las diez señales o plagas eran el límite del poder del de Dios de los israelitas. Y que ahora él iba a poder derrotar a Jehová. E iba a poder traer a los israelitas de regreso. Para volver a ser esclavos. Y esto caracteriza el corazón del ser humano. cómo Dios permite cosas en la vida. De aquel que aún no se ha convertido a él. Para que pueda meditar. Pueda considerar todo lo que le ha acontecido pero muchas personas en vez de permitir que esas situaciones adversas les acerquen a dios endurecen su corazón como faraón y sus siervos y se alejan de dios y faraón en todo su orgullo con un corazón endurecido él unció su carro y tomó consigo su pueblo tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Esto habrá sido una escena eh, muy llamativa. Considerar el ejército más poderoso con las mejores armas, con el mejor transporte para poder avanzar e ir en contra de su enemigo. Y esto nos hace pensar en cómo los egipcios, ellos podían tener el mejor ejército. Pero, ¿qué tenía el pueblo de Dios? Leemos en el versículo ocho que, así como Dios había dicho, Él endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y Él siguió a los hijos de Israel. Y aquí está la respuesta a lo que tenían los israelitas. Ellos no tenían un ejército. Ellos no tenían las armas, los caballos, los carros que sí tenían los egipcios. Pero aquí está. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así que, mis hermanos en Cristo, quizás nosotros nos pudiésemos ver debilitados en comparación a personas en la vida que tienen poder, que tienen riqueza que tienen conocimiento, que tienen estudios. Pero nunca perdamos de vista que nosotros contamos con esta misma mano poderosa que es la presencia de Dios. Y entonces ellos siguieron los egipcios a los israelitas con toda su caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Piairot delante de Balsefón. Y usted se podrá imaginar por qué Faraón decía que estaban encerrados y también podemos comprender por qué es que los israelitas van a clamar. ¿Por qué? Porque estaban literalmente encerrados. Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel los vieron a la distancia y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. En cierta manera les entiendo, porque yo haría lo mismo, pero por el otro lado debieron haber confiado en Dios, sabiendo que Él les había prometido redimirles y Él por lo tanto, lo iba a cumplir. Ellos temieron y clamaron a Jehová. Aquí ellos hicieron lo correcto hasta este punto. Porque lastimosamente vamos a ver que la actitud de ellos después del clamor no fue la apropiada. Pero así nosotros, cuando tememos, debemos de clamar a nuestro Dios. El profeta Jeremías Dice esas palabras que conocemos bien y que nos han animado mucho. Sin duda a todos los que las hemos leído. Jeremías 33:3 Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y así el pueblo de Israel temió y clamó a Dios. Pero ellos empiezan a decir cosas muy feas al murmurar contra Moisés y por lo tanto estaban murmurando contra Dios. Ellos preguntan, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Escuchamos el sarcasmo y el, el cinismo en los israelitas. En su queja ellos están entreviendo que quizás habían salido de Egipto únicamente porque no habían suficientes tumbas para ellos y por lo tanto por eso fue que habían sido sacados para morir en el desierto como muere un animal que es atacado por animales feroces que viven allí. Ellos preguntan ¿Por qué has hecho así con nosotros? que nos has sacado de Egipto. ¿Qué nota usted de estas preguntas? No hablan de Dios. Ellos piensan que Moisés los ha sacado. No están recordando que era Jehová el que lo había hecho. Preguntan, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? O sea que esta no es la primera vez que ellos murmuran. Israel va a tener una larga historia de murmuración que les va a costar mucho. Ellos ya habían murmurado, ellos, aquí aprendemos, le habían suplicado a Moisés que se quedaran en Egipto. Ellos querían seguir sirviendo a los egipcios. Porque el razonamiento de ellos era porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y tristemente perdieron de vista a Dios y la promesa de Dios, porque Dios les había prometido llevarles a una tierra. Él nunca había hablado, obviamente, de dejarles en un desierto a morir. Así que nosotros podemos aprender de los errores de Israel, que Él pueda ayudarnos a no perderle a Él de vista y que tampoco podamos olvidarnos de sus promesas. Dios siempre debe de estar en nuestros pensamientos y también siempre debemos de tener muy presente las promesas que Él nos hace. Que si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Moisés responde a estas críticas pidiéndoles, no temáis. La segunda cosa, estad firmes o quédense quietos. Deténganse. Tres, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esto es algo que puede servirnos a nosotros dentro de la tempestad que pudiéramos estar pasando. No temer, quedarnos quietos y ver a Dios obrando para nuestra salvación. No la salvación del alma. Dios ya había redimido a Israel. Entonces, esa no es la salvación en vista, sino la salvación en cuanto a nuestra preservación, el cuidado, eh, las provisiones que Él nos envía. Y cómo es que Dios quiere que nosotros no temamos, nos quedemos quietos y podamos ver su mano obrando para nuestra salvación. Muchas veces pensamos cuando estamos pasando por una dificultad que tenemos que hacer algo y más pensamos en lo que nosotros tenemos que hacer que en lo que dios puede hacer dios quiere que nos detengamos y veamos cómo él es el que va a obrar por nosotros los que me conocen bien saben que estoy peleado con un dicho que se escucha mucho que realmente no es bíblico y no debemos de utilizar esa frase y el la frase dice que supuestamente muchos piensan que la biblia lo dice que supuestamente dios dice ayúdate que yo te ayudaré pero si sí ve el la falacia que hay en ese razonamiento dónde está la prioridad está en uno tú ayúdate y por lo tanto dios te va a ayudar pero con Dios es al contrario. Tenemos que entender que tenemos que postrarnos ante Él, dejar sobre Él todas nuestras cargas, ponerle en Él toda nuestra confianza, permitir que Él obre, y entonces Él nos va a ayudar. Moisés les asegura, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos les hace esa promesa por parte de Dios. Jehová le dice a Moisés algo que parece algo extraño, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces aprendemos que en ocasiones Dios quiere que nos detengamos y veamos cómo Él va a obrar, pero en otras ocasiones no hace falta clamarle a Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha hecho claro lo que Él desea. Él ya le había hecho claro a Moisés que debían de marchar. Entonces, ahorita no es tiempo de clamar. Ahorita es tiempo de marchar. Así que hay tiempos en los que tenemos que actuar, después de haber orado, obviamente, contando siempre con la ayuda de nuestro Dios. Le pide a Moisés que alce su vara, que extienda su mano sobre el mar... Para dividirlo, y así entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este mar podemos aprender que en el capítulo anterior, en el versículo 18, es el mar rojo. Aquí en el capítulo 14 nunca se identifica el nombre del mar, pero es el mar rojo. Y vamos a también encontrar que en este capítulo de éxodo israel va a cruzar el mar rojo al salir de egipto y cuando lleguemos al libro de josué en el capítulo 3 vamos a ver que ellos van a cruzar el río jordán así que le vuelve dios a enfatizar a moisés yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y otra vez, yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y Dios está muy interesado en seguir contestando la pregunta que el Faraón había hecho. En el capítulo número 5, él dice con un tono. De indiferencia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esto fue antes de las plagas. Ah, bueno, Faraón, ¿tú quieres saber quién es Jehová? Como si fuera Dios le está diciendo, ahora yo te voy a enseñar quién es. No trate de pelear con Dios, de oponerse a Él. Dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Más bien acepte la palabra. Aquí vamos a ver el ejemplo de lo que le sucede a alguien que endurece su corazón contra Dios. Dios dice, yo voy a enseñarle quién es Jehová. Y dice que se va a glorificar en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y vamos a encontrar esta increíble escena. En un lugar encerrado para Israel, pero ¿Con qué contaba Israel? Dice el versículo 19 que el ángel de Dios... Si notásemos otras referencias... Que ya hemos encontrado en el libro de Génesis principalmente... Pero también en otros libros de la Biblia... Podríamos asumir que este ángel de Dios es el Señor Jesucristo. ¡Qué precioso pensar que el Señor Jesús... Iba con ellos en la apariencia de este ángel de Dios. Él iba delante del campamento de Israel, pero se aparta y ahora va en pos de ellos. No solamente contaban con la presencia del Señor, pero también dice que asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Tenían esta increíble doble protección. Y cómo todo esto era para hacer una división entre los egipcios y los israelitas. La nube era tinieblas para los egipcios, pero era luz que alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Por más que sean grandes sus enemigos, sus problemas, lo que sea, apreciado oyente, usted recuerde que el Señor está con usted y que nosotros podemos contar con su cercana presencia. Moisés extendió en obediencia su mano sobre el mar. Hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Dios hizo un gran milagro. Volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y de esta manera es que Israel va a poder cruzar este mar rojo. Es bueno siempre apoyarse en otras escrituras que nos hablan del el pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, en, el, en los Salmos, en por lo menos tres ocasiones se escribe acerca de este suceso. Pero quiero que note cómo el salmista en el Salmo 77, y en los que vamos a leer también, eh, enfatizan el poder que Dios tiene sobre la naturaleza y sobre los hombres. Dice en el versículo 16: Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¡Qué hermoso! Cómo Dios estaba allí mismo con ellos, y cómo Él utilizó todos estos componentes de la naturaleza para guardar a su pueblo y también para juzgar a los egipcios. Ya que estamos en los Salmos, podemos también ver en el Salmo número 106, dice en el versículo 7, Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se, se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, Reprendió al mar rojo y lo y secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Así que, qué contraste entre el poder de Dios y la incredulidad de Israel. Dios nos libre de tener esa misma actitud hacia nuestro Dios. Y entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Impresionante pensar en cómo más de dos millones de personas están cruzando el Mar Rojo con las aguas divididas, la tierra en seco, para que ellos puedan cruzar con un ejército bastante numeroso y poderoso persiguiéndoles. Y siguiéndoles los egipcios. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar. A ellos se les habrá hecho muy extraño ver cómo las aguas estaban divididas. Toda la caballería de Faraón, sus carros y, se, y su gente de a caballo, Pero dice que a la vigilia de la mañana, Jehová mira el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. Porque recuerde, era la columna de nube de día y de fuego de noche. Y también aquí encontramos fuego y nube, las dos combinadas. Y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Cómo? Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Ahora, ¿Dios hace eso para que no puedan alcanzar a los israelitas? No, porque Dios pudo haber hecho que, que las aguas los destruyesen. Yo creo que lo que está haciendo Dios es mostrándole a los egipcios que sin una gota de agua... Al ir ellos avanzando, de repente sus ruedas son quitadas de sus carros. Algo completamente anormal. Otra vez, Dios está tratando de mostrarles que no hay nadie como Él. ¿Y qué dicen los egipcios? Finalmente, pero muy tarde, reconocen. Huyamos de delante de Israel. Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. No vaya usted a reconocer el poder de Dios o a Dios mismo o la obra de su hijo demasiado tarde como lo hicieron los egipcios. Dios quiere que lo haga hoy mismo reconociéndole a él por lo que es, por lo que él ha hecho mediante su hijo en la muerte que él sufrió en el Gólgota, en ese lugar a las afueras de Jerusalén. Moisés extendió su mano sobre el mar. Dios no necesitaba de Moisés ni de su vara, pero lo hizo así para que el pueblo pudiese tener confianza en el guía que Dios les había dado. Y encontramos que así como Dios le había pedido a Moisés, cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Toda esta historia del poder de Dios con los egipcios comenzó con agua, Dios convirtiendo el río Nilo en sangre y ahora encontramos que agua los va a destruir volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno ni un solo soldado ni un solo caballo, ni un solo carro todo se perdió ¿qué pasó con los hijos de Israel? ellos se fueron por en medio del mar en seco Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Increíble pensar en este evento que testificó el pueblo de Dios. Dice otra vez en los Salmos, en el Salmo 78, versículos 52 y 53. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Y así todos pasamos por experiencias como el mar rojo. En un sentido espiritual. Pero sabe, Dios nos enseña que Él, como nuestro pastor, nos va llevando como sus ovejas. Y aunque el camino sea largo y sea difícil. Él siempre nos va a guiar para que podam podamos salir al otro lado. Leemos en el Nuevo Testamento también acerca de este evento. Y vamos a ver primeramente cómo dice en Hebreos 11.29 por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Y esa fe también debe de caracterizarnos a nosotros. Y entonces nos dice al final Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Este fue otro testimonio a su poder. Dios permitió que los vieran muertos para que entendieran lo ilimitable que es su poder. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Y así que sigamos adelante. Sigamos confiando en Dios, que él siempre nos va a librar de todos nuestros peligros. Pero quiero terminar con otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos hace ver algo de la simbología que pudiésemos ver también en, primer, en, en este evento de cruzar el Mar Rojo en 1 Corintios capítulo 10. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto para que ellos puedan alejarse del pecado, por ejemplo, él habla de la idolatría, él toma a Israel como ejemplo. Y él dice en el versículo 1, No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres... Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y él continúa hablando de algo de la historia de Israel, pero solo quiero enfatizar el versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hay aproximadamente unos 10 tipos de bautismo que se mencionan en el nuevo testamento pero aquí encontramos el bautismo en moisés bautismo significa sumergir algo lo que estamos aprendiendo aquí es algo del verdadero significado del bautismo para el que ha creído en el señor jesús así como ellos cruzaron el mar rojo alabaron a Dios y creyeron en Moisés, que él era verdaderamente el que los había rescatado por mano de Dios, así nosotros hemos sido bautizados en Cristo. O sea, cuando dice que en Moisés fueron bautizados, es porque hubo una unión muy especial entre ellos y Moisés. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, no nos estamos identificando con un líder religioso, ni una congregación, ni ninguna denominación. Nos estamos identificando con Cristo mismo. Y así como ellos fueron, aunque no pasaron por agua, pero en cierta manera fueron sumergidos en esa agua, en un sentido espiritual, así también nosotros somos sumergidos en las aguas. Israel fue redimida con la Pascua, ¿Qué seguía pasar por las aguas y después encaminarse a la tierra prometida. Es el mismo orden para el cristiano. Somos redimidos al creer en Cristo como nuestro Salvador. Nos bautizamos identificándonos con Cristo para después encaminarnos a una vida para aprovechar de las bendiciones que encontramos en el Señor como si fuera nuestra tierra prometida. Y en ese bautismo, así como los israelitas pasaron por agua, nosotros también estamos simbolizando, Romanos capítulo 6 es el capítulo en la Biblia que más explícitamente explica la doctrina del bautismo, al ser sumergidos en el agua estamos Representando el hecho de que Cristo murió para que nosotros pudimos haber muerto al pecado en el momento de haber creído. Y cuando salimos del agua, estamos simbolizando que Cristo resucitó para poder hacernos una nueva criatura en el momento que nosotros le aceptamos por fe. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Si Dios permite, el miércoles nos estaremos encontrando otra vez para estudiar Éxodo capítulo 15. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.